0: Olá, pessoal, eu sou o psicólogo Luiz Matheus Pacheco, eu tô aqui com a minha colega, a psicóloga Diala Martins e hoje a gente vai conversar com vocês sobre a série Big Little Lies Então pessoal, para vocês que estão acompanhando a gente aqui no Café com os Psicos hoje a gente vai falar sobre a personagem da Nicole Kidman, a Celeste E aí Diala, o que, que tu achou da Celeste?
1: Oi pessoal Uh, a Celeste é uma personagem muito interessante, assim, muito, um, muito cheia de variáveis, assim, muitas coisas que a gente pode uh, ter um olhar uh, mais aprofundado, assim, sobre, sobre algumas questões. Ah, só para lembrar é, do spoiler, tá, pessoal? Quem não, quem ainda não viu a série, não quiser saber. Uh, sobre uh, os personagens, é interessante ver a série antes de nos ouvir, porque vai ter bastante spoiler, né, Matheus? Muito
0: bem lembrado, é isso
1: Mas, então, continuando, a Celeste, ela começa assim, na série, com uma ideia de um casamento muito sólido, muito feliz, muito realizada, com dois filhos, uh, e, no, com o passar dos episódios, a gente vai percebendo uma melancolia nela, uma uma tristeza, uma coisa assim de estar sempre pensando, quando ela tá sozinha, ela, ela passa uma coisa de estar sempre assim, se questionando sobre algo que a princípio a gente, num primeiro momento a gente não percebe o que é, né? Uh, com o passar dos episódios a gente começa a perceber uma questão no casamento de violência, né? De violência uh, doméstica e... De uma tensão, primeiro de um fogo sexual, mas que acaba numa tensão sexual e numa violência sexual ali, né?
0: Pois um... é, uh, acho que é legal, né, até de dizer, são brigas, brigas assim, ó, brigas mesmo, é. uh, violentas, com direito a, a, a soco e tudo, né, enfim, que acabam Sim. em sexo também violento, uhum. né? Quer dizer, então é, é o pacote todo. Mas uh, é muito interessante, eu não sei quanto a é ti, né, ela, mas eu tava louco pra falar da Celeste, porque, assim, eu acho ela a minha personagem preferida da série. Porque ela é bem essa, ela tem aquela vida perfeita, né, é. e ninguém diz nada. E por trás, ela tem essa sombra, que é bem isso que tu tava falando, né, dessa, dessa, da violência, enfim, disso que ela vive em completo segredo.
1: Uhum. é e tem uma outra questão, assim, que com o passar dos episódios a gente percebe que a gente vai, claro, vai descobrindo, né, porque a gente não sabe ainda mesmo e vai começando a aparecer a questão profissional dela, que ela abre mão em função desse casamento muito aparente, né, que a gente já tinha falado no outro podcast que é, é, uma, é uma cidade que vive muito de aparência, né, então ela abriu mão de uma carreira sólida também como advogada, como uma boa advogada, inclusive, que ganhava muitas causas, muito, muito boa, ou seja, ela deveria ser muito realizada profissionalmente, e ela abre mão disso para ir para essa cidade, viver esse casamento de aparência, nessa cidade de aparência, então também tem essa questão muito forte que aparece depois, né, Matheus?
0: Sim, sim. É uh, bem interessante, né, porque ela nas cenas onde ela. Uh, tá trabalhando de advogada né ela é uma excelente advogada tipo assim é. todo mundo dá para ficar de boca aberta né porque ela é maravilhosa mas uh, esse marido dela que é o Perry né enfim uhum. ele vai manipulando ela ele vai buscando jeitos de fazer ela inclusive se sentir uh, enfim culpada ou dela não uhum. ir trabalhar ele Isso. tenta comprar ela com sexo né ele tenta comprar Sim. tenta fazer surpresas ele deixa de trabalhar para que ela não vá trabalhar. Então ele vai aos poucos cerceando, né, Sim. essa mulher. Uh, mas enfim, tem dois aspectos que eu acho bem legal da gente poder explicar um pouquinho aqui, que é primeiro desse aspecto da sexualidade, né, e da violência que surge com essa tensão, né, com com esse fogo mesmo. E que as duas coisas nas relações abusivas costumam e podem estar tá muito ligadas, né? Enfim, quer dizer, tanto a violência quanto o sexo ou às vezes a violência como uma espécie de tempero para a relação sexual, né? Enfim. Algumas uhum. vítimas de relacionamento abusivo, inclusive, descrevem, isso é comum na prática clínica, que numa relação normal elas não sentem graça, né? Quer dizer, que elas sentem falta daquela emoção, como se elas fossem, digamos assim, viciadas nessa nessa adrenalina, né? Enfim. Uhum. O segundo aspecto, agora eu me esqueci o que, que eu tava falando, né? Enfim. Uh, mas, enfim, acho esse ponto. Ah, eu ia falar da, da, do, do fato dela ter deixado de, 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 o trabalho, né? Enfim. Uhum. Que também é, é comum por duas razões, né? Primeiro, pelo ciúme e o controle doentio, né? Desse é. parceiro, que é um parceiro abusivo, uh, que a gente pode supor aqui, né? Perverso, por algumas características que ele vai uhum. apresentar. Uhum. E aí no podcast dele, né, a gente, quando a gente for falar dele a gente vai explicar porquê, mas que a gente levanta essa hipótese, enfim puramente uma hipótese, mas enfim, uh, é que, que nessa relação, bom, tem esse aspecto dele, do ciúme do controle mas existe o aspecto dela também, que é muito próprio das mulheres da nossa cultura de supor que para que ela seja uh, talvez boa, digamos assim ela precisa satisfazê-lo, né quer dizer, satisfazer o outro Buscar uhum. como se o desejo do outro fosse também o desejo dela, digamos assim, né, enfim. Uhum. Que também é uma cena muito comum nas relações abusivas, em especial quando a vítima, quando as vítimas uh, são mulheres. Uhum. Até quero deixar uma indicação de um livro que um dia a gente vai falar aqui pra vocês, uh, que chama uhum. A Princesa que Acreditava em Contos de Fadas. Até uhum. foi minha supervisora, né, a nossa, super, né, que indicou, é. a Andréia, sim. Que indicou, é maravilhoso, porque ele fala muito dessa questão. As mulheres que, que digamos assim, tem essa, essa criação que é em torno do homem, né? Como que para ser boa ela precisa ser de determinado modo, satisfazer o homem de determinado modo, né? Enfim.
1: Uhum. Acho que um outro aspecto importante, né? Que a gente tem que falar, foi quando ela começou a se questionar e se dar conta dessa relação abusiva que ela tinha, né? que foi através da Madeline, que é uma outra personagem que a gente vai falar depois, que eu eu particularmente gosto muito também, acho ela muito Eu tô finca, preferida,
0: assim. né? É a minha
1: preferida. Porque eu acho ela muito rica, assim, tem muitos aspectos nela, então eu acho muito interessante. E a Madeline começa a, a colocar para Celeste que a relação dela não está boa, mas que a Celeste não tem como saber, né? Porque afinal a relação da Celeste é perfeita. E é, e é onde a Celeste começa a, inclusive, falar para a que não, que não é, e ao mesmo tempo se questionar, né? Uh, e, inclusive, buscar a terapia, buscar uma psicóloga, que, que é a grande questão ali, que é onde eles começam a, a tentar mudar algumas coisas na relação, e depois a gente vai falar disso, né? No decorrer dos próximos uh, podcasts que aí começa a ficar mais aprofundada essa questão que acontece na relação dos dois, né, da Celeste e do Perry mas como é importante essa questão social, né, porque foi a partir da Medri e tem duas questões aí, né o, o social ou ele pode fazer com que a pessoa se questione e busque ajuda mas também pode passar uma ideia de que ah não, tá tudo bem, isso acontece isso é assim mesmo e muitas vezes um, uma pessoa que tá numa relação abusiva acaba não buscando ajuda, porque esse social, essa amiga ou alguém começa a dizer, não, isso acontece mesmo com as mulheres, é assim mesmo. E ela pode acabar só indo buscar ajuda numa situação muito já avançada, né? Então tem essas duas esses dois lados aí, né, do social.
0: Sim, ou pior, né? Ou até se sentindo culpada, né? Uh, tem, tem uma pesquisadora que eu gosto bastante para poder entender esse aspecto, que chama Inês Erkovich. Ela é argentina, se eu não me engano, e ela trabalha muito dessa questão do quanto o amparo social, quanto o social falha em fornecer amparo para as vítimas dos mais diversos tipos de abuso. Uhum. Até porque também não é fácil uh, escutar que uma pessoa que a gente ama. É vítima de abuso. E quanto mais amor houver na relação, uh, maior é a tendência de haver uma recusa em escutar essa pessoa. né? O que coloca essa pessoa numa posição de risco e, às vezes, de continuar nessa, nessa relação. Até tem um, um vídeo dela no, no TED, que é TED.com, site. Tem vários vídeos para quem gosta de assistir. Enfim, fica fica a indicação. Mas eu acho então que, uh, para a gente encerrar aqui, né, Diala, acho importante poder uhum. sublinhar isso. Como é importante a gente também poder não julgar o outro, uhum. em especial esse outro, né, que está nessa relação abusiva. Porque primeiro a gente não sabe né, uhum. como é que é. Uh, e segundo, que o, a, esse julgamento, ele pode ter um peso, né, Diala? Quer dizer, claro. um peso decisivo aí nessa história.
1: Uhum. E a gente não sabe mesmo, né, até, até porque muita, a gente sabe disso que a gente é, trabalha com a clínica, a gente sabe que as pessoas, as próprias pessoas que estão na relação ainda não sabem conscientemente quais são as questões que levaram ela a essa relação, né, não, é, a, a, a grande frase que muita gente falava, né, ah, quem apanha gosta de apanhar, não é verdadeira, né, ninguém, ninguém vai estar é. tá numa relação como essa porque quer então a gente não tem realmente como julgar a gente não porque nem a própria pessoa muitas vezes ainda sabe direito é no decorrer da, da, do tratamento muitas vezes que ela vai se dando conta do que, dos passos que levaram ela até essa relação e, e todos os passos que ela vai ter que dar para sair né então Sim. não é é uma coisa muito é uma, uma situação muito difícil e, e como tu falou, muitas vezes uh, pode não ajudar em nada e muitas vezes piorar até a situação para que essa pessoa busque uma ajuda profissional, que aí já, se, já é um, um grau que seria um indicado, né, uma, uma, um tratamento mesmo, né, para que essa pessoa consiga sair de uma relação dessa.
0: Sim, bem importante entender né, até isso que tu coloca, de onde, quais ganchos fizeram que essa pessoa... Uh, tenha caído nessa relação, nessa relação abusiva, né, quer dizer uhum. uh, poder identificar isso geralmente é o caminho da saída e o caminho que garante também não repetir esses ciclos
1: Sim, e aí entra,
0: né, certeza. de algum modo alguma terapia, seja uhum. ela né, qual for, mas enfim pessoal, a gente fica então hoje por aqui e a gente encontra vocês no nosso próximo Café com os Psicos tchau, tchau isso
1: aí, tchau pessoal, beijo